1: última voluntad, historia escrita y adaptada por Eduardo Linian para relatos de horror Mi vida ha estado rodeada de cosas inexplicables, no recuerdo desde cuándo comencé a tener enfrentamientos o padecer situaciones con las que podría llamarse algo sobrenatural, todas esas situaciones me han afectado a lo largo de mi vida y aunque en las últimas fechas me ha animado a contar muchas de estas experiencias. En el pasado tenía vergüenza y miedo de que me señalaran como un loco o un mentiroso Pero todo lo que me fue ocurriendo a lo largo de todos estos años Es algo que no se lo deseo a nadie Todo esto realmente pavoroso e inexplicable Tengo muchas historias que contar y no sé por dónde empezar Quizás sea una buena idea comenzar con una de las que me provocaron mayor espanto Y un sentimiento de zozobra que hasta el día de hoy no he podido quitarme Siendo un adulto investigué un poco de dónde provenía todo esto y parece que todas estas situaciones paranormales tienen que ver con algo de la familia Con algo que hizo mi abuelo siendo joven Y aunque no me lo han querido explicar cuando he tenido la oportunidad de preguntar se quedan callados Quiero suponer que es algún tipo de trato o pacto con algún suerte demoníaco con brujas como contaba la abuela De hecho el abuelo en vida fue muy ambicioso y a pesar de que le iba bien en la vida, nunca era suficiente para él. Así que de algún modo le habían ofrecido un trato al demonio y a pesar de que se lo cumplió, nunca pudo hacer nada con el tiempo. Pero esa deuda que tenía afectó no solamente a sus hijos, sino también a sus nietos como yo. Nosotros padecemos la desdicha de ser tocados por algo maldito y siniestro. Y aunque otros familiares han manifestado tener ciertas condiciones de ver y sentir cosas... Yo he sido el más afectado. No solamente puedo ver y escuchar, sino que a veces también las he podido tocar y ellos a mí. Son fuerzas invisibles que de pronto surgen de la noche para arrastrarme al infierno o provocarme el mayor de los tormentos. Solamente para no olvidar que todas las generaciones de la familia tenemos una deuda que saldar y no se sabe hasta cuándo vamos a terminar de hacerlo. A pesar de ello, he logrado salir adelante sin importar que muchas veces he tenido la muerte cerca, así como la posibilidad de estar involucrado en situaciones donde los razonamientos no tienen cabida. Me he enfrentado a situaciones que horrorizarían a cualquiera. He visto y tenido contacto con seres que no deberían estar ahí en la realidad. Seres que se encuentran agazapados en la oscuridad esperando el momento adecuado para salir y atormentarme con su presencia. Otra cosa son las personas que ya no están vivas Te observan en silencio con esos rostros desencajados y carentes de color Dejaron atrás una vida y por alguna razón aún siguen atrapados en este plano de la existencia A pesar de verlos tan cerca estos apagan y veo que solamente abren la boca Sé que algo quieren decir y cuando por fin puedo escucharlos Únicamente se manifiestan con gritos y lamentos de dolor que erizan la piel al más valiente no obstante lo que más recuerdo de esos eventos es un encuentro con algo en particular Era muy joven cuando mi familia y yo asistimos al funeral de un familiar Era del tío Roberto hermano de mi papá el cual tenía mucho de no ver Cuando nos dieron la noticia de su fallecimiento no sentí nada en particular Ya que no había tenido una convivencia cercana Pero para mi familia era muy querido mi familia era muy tradicional y aún conservaba esas costumbres e ideas de antaño en celebrar todo hasta la muerte. Éramos cercanos a ella y cada vez que murió un familiar siempre ha velado en casa de la abuela mientras vivió. Su casa era transformada en un velatorio en una verbena familiar donde había tamales, café y mucho brandy para pasar la noche. Era común que hubiera conversaciones de todo tipo, desde la vida del difunto al tachiltel de todo color y tampoco podía faltar las historias sobrenaturales. En esas conversaciones me enteré que no solamente yo tenía la condición de mirar fantasmas o entidades oscuras. También supe que de donde venía todo era herencia maldita que había dejado el abuelo. Escuchaba todos los testimonios de mis tíos y primos que también tenían sus propios problemas. Pero nunca me dio por contar algo que me pasaba a mí y solamente escuchaba. El tío Roberto era hermano de mi papá y había tenido una muerte bastante extraña. Pues lo encontraron en su casa después de varios días. Su cuerpo inerte y descompuesto estaba debajo de su cama y eso parecía algo raro. Pensaban que intentó arrastrarse ahí por alguna razón. Mis familiares decían que escapó de algo en toda su vida. Siempre estuvo atormentado por un espíritu maligno. No lo dejaba ni a solas sombra, según decía. Supe que también tenía la misma condición que yo de evidente y espiritual. Y por alguna razón que desconocían, de un tiempo hasta que murió, siempre fue atormentado por un ente que le hacía cosas y lo dañaba de alguna manera. Decían que había perdido un ojo y varios dedos de los pies. Los tíos también contaban que se había metido en algún lado buscando la solución a su problema. Pero en vez de eso, encontró una cosa siniestra que lo llevó a la muerte y de ser acosado durante los últimos años de su vida. Además de perecer en una forma extraña y en el olvido. Su funeral no fue muy concurrido y no tenía muchos amigos y nosotros éramos las únicas personas que estábamos ahí Veíamos cómo pasaba el tiempo en las horas de la madrugada Debo decir que el ambiente se notaba algo extraño con mucha tensión y un frío que incomodaba A veces salía de la casa para alterar las piernas y en unas ocasiones recuerdo haber regresado porque escuchaba muchos lamentos en la casa Eran como las 4 de la madrugada y al entrar al patio de la casa había a lo lejos el ataúd de mi tío habían cuatro sirios que apenas iluminaban y un par de señoras que rezaban entre dormidas y despiertas Justo atrás del ataúd pude ver el espíritu de mi tío muerto Tenía un rostro sereno con su cabello blanco peinado todo hacia atrás como lo recordaba Y su mirada estaba carente de vida Tan solo estaba ahí sin hacer nada y de pronto alzó un brazo para señalar algo Sin entender realmente por qué estaba ahí o qué era lo que estaba señalando miré sobre mi hombro y pude ver una negra presencia que estaba agazapada detrás de un árbol. Tenía una extraña apariencia, es oscuro. No era como los que comúnmente miraban sitios inmundos y tampoco sabía por qué estaba ahí. Era de aspecto animalesco, por lo menos eso parecía porque sus facciones me recordaban algún tipo de felino con ojos llameantes y unos dientes que salían de unos labios inexistentes. Estaba ahí atento, mirando y sentía que en cualquier momento se fuera a levantar para atacar a la gente O tal vez para irse encima del espíritu de mi tío Pero así como los vi desaparecieron ante mis ojos y después de hacerlo me sentí mal Tenía náuseas, escalofríos y mucha zozobra Todo eso me quedó después de ver esas extrañas presencias No quise realmente preguntar ni entender por qué sucedió todo esto Así que solamente se lo atribuía a mi mente y a la sugestión de las conversaciones Ese malestar que sentí y un evidente cambio en el ambiente era lo que siempre experimentaba cuando esas manifestaciones aparecían Al buscar respuestas o preguntar con gente que supiera de la situación nadie me daba una explicación a lo que estaba sucediendo en mi mente Porque podía verlos con tanta claridad Nadie lo sabía y lo que se supe es que había un mundo oculto y una realidad diferente donde los muertos y los espíritus caminaban por igual. Eso es lo que algunos videntes como lo era yo podían percibir. No quería aceptarlo y deseaba realmente quitarme esa condición. Era quizás ese rechazo lo que me hacía sentirme mal. Así que busqué un espacio para recostarme en tanto me recuperaba de la impresión. Pasaron algunos minutos cuando comencé a escuchar unos gritos horribles. Era de alguien que se quejaba de algún dolor y gritaba con mucha desesperación. Al incorporarme para ver qué estaba sucediendo pude notar a uno de los tíos tirado en el suelo. Soltaba revolcando de una manera extraña gritando como si algo le estuviera haciendo mucho daño. Las demás personas que estaban a su alrededor intentaron calmarlo y contenerlo. Pero tenía una fuerza increíble y varios de mis tíos no pudieron someterlo. Lo único que hicieron fue dejar que se revolcara y de pronto se quedó quieto. Su cuerpo estaba completamente engarrotado y sus dedos, los pies, todo parecía querer desprenderse porque se movía de una manera extraña. Temblaba y de su boca salían gemidos muy roncos que estremecían apenas los escuchabas.
0: For full important safety information,
1: visit Esa mirada que tenía de ojos blancos parece mirar a todos los presentes. Eso fue lo que verdaderamente me hizo sentir mucho temor. Antes de esa escena no había visto algo igual. En un principio pensé que se trataba de alguna entidad o esas ánimas de los muertos que a veces no quieren irse de este plano. Pero era real y mi tío estaba ahí con ese semblante pavoroso y entonces uno de los familiares se acercó y dice Parece que se le metió el muerto, tenemos que rezar y echarle agua bendita para que se paseo y se vaya Seguramente agarró mal aire por estar cerca del cuerpo de Roberto Aún sigue aquí y esa maldita cosa que lo persigue también está merodeando por los techos o en el jardín Será mejor que nos preparemos es posible que esta cosa no nos deje en paz hasta que lo enterremos. En ese instante cuando escuché lo que decía mi familiar entendí que algunos de ellos también podían percibir lo que yo había visto. Pero la sola idea de que alguna de esas cosas el le metiera a alguien era incomprensible para mí. Así que lo único que hice fue ayudar a mis familiares a someter a mi tío poseído. Antes de hacerlo tuve que arrodillarme para agarrarlo y sentí una especie de electricidad recorrer mis manos cuando lo toqué. Estaba ardiendo de su pie. Cuando por fin su cuerpo se relajó y se quedó tendido en el suelo sin mayores movimientos, comenzó a balbucear y decir frases entrecortadas en tanto las personas rezaban y se santiguaban. Las personas estaban espantadas viendo cómo mi familiar estaba poseído por algo que lo hizo levantarse lentamente, quedándose ahí parado con el cuerpo rígido y la mirada perdida en el cielo. La gente que lo escuchó hablar afirma que era la misma voz del tío Roberto. Se dirigía a una de las tías con quien tuvo una mayor relación, la tía Esther. Dándose un extraño diálogo entre ellos, y era irreal ver cómo el tío poseído por el difunto y cómo su cuerpo había servido para que el espíritu habitara en él. Y así poder hablar con la tía para darle un mensaje. Fue bastante extraño, pero todos lo escuchaban atentamente. Yo no sabía qué iba a suceder después. Lo que dijo fueron frases que tuvimos que armar para intentar comprender. Eran frases incompletas, palabras, algunas entrecortadas que intentaban dar un mensaje. Parecía hablar acerca de su casa y que no quería ser enterrado en un cementerio. Las personas que estaban ahí realmente no entendían lo que quería decir. Después de un rato de estar ahí parado sin hacer nada simplemente cayó en el suelo nuevamente aunque sin convulsionar. Después simplemente el tío regresó y miró a todos con algo de extrañeza Preguntó qué había pasado y no recordaba absolutamente nada y se levantó del suelo Se sacudió metiéndose a la casa a dormir ya que se sentía muy cansado Esa situación extraña dejó a todos pensando Sobre todo meditando en si tenían que hacerle caso a ese mensaje de ultratumba Ese mensaje que decía de no ser enterrado en un cementerio no sabían la razón, pero nadie pudo dormir el resto de la madrugada, hasta que llegó el día y de ahí iríamos al panteón. Pensaban que qué sucedería si no cumplíamos la voluntad del difunto, algo iba a ocurrir. Esa sensación en el ambiente que rodeaba el funeral fue una de las cosas que jamás iba a poder olvidar, sobre todo porque no era nada común. Todos estaban nerviosos y ese aire de incomodidad que se respiraba nos hizo apresurarnos para acabar pronto con este proceso. El entierro del tío Roberto fue relativamente corto, no hubo palabras de despedida y tampoco fue un padre. Así el tío lo había solicitado en su última voluntad. No quería nada religioso y únicamente quería que lo enterraran con algunas cosas que habían pertenecido a su vida y que la tía Esther había echado en un costal previamente. Así que lo colocaron a un lado y fue todo. El montículo de tierra que se hizo fue lo último que recordaba de ese momento. Al salir del cementerio pude ver de nuevo ese ser horrible con aspecto felino que estaba detrás de las tumbas. Se encontraba merodeando, observando con detenimiento a la gente y en especial a mí. El ver esos ojos amarillos fuera de la realidad me hizo estremecer de una forma horrible. A cada paso que daba sentía que esa cosa estaba detrás de mí. Viéndome cómo me producía ese temor y esa zozobra de saber que yo lo podía ver. Y de algún modo intentaba acercarse no sé con qué fin. Después del funeral hubo una reunión y nos reunimos en casa de la abuela. Hacía algo de frío y el café estaba hirviendo. Olía toda la casa además de algunos tamales que habían traído para cenar. Queríamos pasarla lo más tranquilo posible. Conforme pasaba el tiempo poco a poco la gente se fue retirando hasta que quedaron algunos tíos, mis padres, mis primos y yo Mientras conversábamos acerca de la vida errática del tío Roberto comenzaron a salir secretos que nunca hubiera imaginado que existieran en la familia Cosas de brujería, cultos al diablo y pactos que había hecho el abuelo en vida Cosas que había condenado a todos a una vida de malas rachas y mala suerte pero en especial los dones que teníamos era lo que verdaderamente marcaba la diferencia. No eran gratos y atraíamos cosas. Ninguna de ellas eran buenas. Se podría decir que era una especie de maldición. Cuando me tocó el turno de hablar revelé mi secreto y nadie se sorprendió. En realidad todos lo sabían y de alguna forma se habían dado cuenta por mi forma de ver las cosas. Sobre todo cuando se dio la posesión del tío. En eso estábamos hablando cuando de pronto el silencio de la madrugada comenzó a alterarse por unos ruidos que parecían provenir de la calle. Ladridos y aullidos de perros que nos pusieron nerviosos y después el viento empezó a mover las láminas del techo y las ramas de los árboles, seguido de un eco de algunas voces hablando en el exterior como si alguien gritara preguntando por alguien. Apenas íbamos a levantarnos para ver quién lo hacía cuando escuchamos que alguien tocaba la puerta de lámina de la entrada de una manera bastante violenta Eran golpes interminables a veces en las puertas y otras veces en las láminas del techo y en ese momento todos pudimos escuchar la voz de ultratumba diciendo el nombre de la tía Esther Cuando supimos de qué se trataba ella de inmediato salió al patio para decirle al difunto que ya no pertenecía al mundo de los vivos que descansara en paz pues su tiempo ya se había cumplido. Entonces esa voz de ultratumba respondió haciéndonos temblar todavía más. «No cumplieron mi voluntad. No quiero ser enterrado en la tierra de Panteón. Sáquenme ya que no podré descansar en paz. Vayan a mi casa y entérrenme lejos donde nadie pueda encontrarme». Sin poder entender realmente qué quería decir esa voz, todos se pusieron blancos del miedo. Y aunque no hubo más manifestaciones, el ambiente se quedó bastante tenso por el ladrido de los perros el frío que calaba hasta los huesos. Mi papá en ese momento intervino y les dijo a sus hermanos que era realmente necesario sacar al tío de ese lugar, pues no nos iba a dejar en paz y tampoco iba a descansar en paz. Y en ese mismo momento pensaron un plan para irlo a sacar del cementerio, exhumarlo y llevarlo a enterrar a un lugar que solamente ellos conocían. Eso era inimaginable y macabro, pero de todas maneras subieron a la camioneta de mi papá dos tíos con palas. Aunque tenía mucho temor, quise acompañar a mi padre para no dejarlo solo. Al llegar tuvimos que allanar la puerta del cementerio y entrar hasta la tumba donde estaba el montículo de tierra que comenzaron a quitar lentamente. Era un cementerio grande y tampoco estaba vigilado. Ni siquiera tenía una barda por lo que fue demasiado fácil sacar el ataúd y subirlo a la camioneta. Fue verdaderamente macabro ver esa caja de muerto toda cubierta de tierra Mientras íbamos con Rombo desconocido podía mirar las manifestaciones de mi tío Roberto apareciendo en el camino esa cosa que lo perseguía muy de cerca Cuando por fin llegamos al lugar que no conocía los tíos bajaron la caja y era un antiguo galerón que iba a ser la última morada del tío Roberto Luego de enterrarlo todos nos quedamos viendo la tierra removida Teníamos un sentimiento de culpa por la atrocidad que acabábamos de cometer Pero estábamos tranquilos por cumplir su última voluntad Incluso pude ver al tío parado sobre el montículo de tierra donde había quedado enterrado Su rostro se miraba agradecido Y después de llegar a la casa de los abuelos, todos fueron lágrimas, sentimientos de culpabilidad y remordimiento Al amanecer fuimos a la casa del tío Roberto para ver a qué se refería con que buscáramos Realmente no había nada ya que no tenía tantos muebles y solamente estaba la cama Así como algunas sillas y mi padre de inmediato movió la cama Abajo todavía estaba la mancha de fluido que dejó el cadáver Dándonos cuenta que parecía haber una abertura que cubría una tabla removible Al quitarla nos dimos cuenta de lo que estaba escondiendo Era un diario con todas las cosas que había hecho y ninguna era buena también había objetos que evocaban al maligno y los fetiches satánicos que nos descolocaron al verlos. No sabíamos qué clase de cosas horribles había hecho el tío Roberto. Había seguido los pasos del abuelo al estar sumergido en una maldad que lo llevó a la muerte y que no se le permitiría descansar en paz. Al estar su cuerpo lejos de una tierra sagrada de panteón se quedaría vagando en este plano que usas por toda la eternidad. Quemamos todo y no queríamos involucrarnos más con la locura que maldecía a la familia. Han pasado muchos días desde este momento y aún sigo padeciendo la maldición de la familia. No sé hasta cuánto tiempo estaré así, pero mi mente cada día se descompone un poco más y mi cordura me ha ido abandonando. A veces siento que esa cosa que dejó el tío me está buscando... A veces lo he encontrado agazapado en el rincón de mi casa esperando el momento justo para meterse en mí, o tal vez para alterar mi mente y hacerme continuar con el legado maldito del abuelo. Comparto este testimonio con ustedes porque no sé realmente qué va a suceder en el futuro, ya que todos los días vivo en el terror absoluto.